0: ska ja, vi försöka förena oss i bön. Du far och frelser i himlen, vi vill tacka dig for det vi allredig har blitt minna om under detta bibelkurs. Och herre, vi vill tacka dig för vi fick lov en dag att møte dig vid Golgata. Och fick möta en försonad Gud som hadde gjort opp vårt skyldbrev og betalt på gjeld før i var kommen. Herre, så fick vi ta imot evangeliet om syndernes forladelse. Og så ble vi velsignet. Så takker vi deg, Herre, for vi får lov å ha levd i samfund med deg i kortere eller lengre tid. Og nå, Herre Jesus, ska vi tale om noen ting som vi er satt in i, fordi vi fikk møte deg ved Golgataan. Da vil vi be om lys over dette ordet også her og nå det til å være det frem. Men sing den enkelte som er kommet hit og som lytter til i denne stunden. La det bli til ære for ditt hellige navn. Amen. Det vi skal prøve å lite si litt om i disse bibeltimer som jeg skal ha, har jeg kalt for menigheten kristi legeme. I programmet står det de truande kristi legeme. Jeg setter menigheten med vilje på det er bibelske uttrykk. Menigheten kristi legeme. Og det er et veldig stort ämne som jeg må gjerne si at det er både Gledelig, gilt å tale om det, men på samme tid så er det jo så stort og omferdende at det blir ikke ferdig med det på noen få timer. Jeg vil gjerne lese i dag ifra, som innledning til Bibeltimen ifra Kolossenserbrevet, det første kapittel. Og jeg vil da lese på sammenhengens skyld fra vers 21 til och med vers 24. Kolossenserbrevet 1, 21-24, i Jesu navn. Også Eder som fordum var fremmede og fiender ved å sinnelag i vonde gjerne, i de vonde gjerninger. Eder har han nå forlikt i hans jordiske legeme ved døden. For å fremstille Eder hellige og ulastelige O ustraffelige for sitt åsyn, så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste. og ikke lar det rokke fra de håp evangeliet gir, det som jeg hører, som er litt for, for en ved skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for. Nå gleder jeg meg over mine lidelser, for edelt og utfyller i mitt kjød det som enda fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten. Amen. Her tales det klart og tydelig om at menigheten er Jesu Kristi legeme. Og nå leste vi fremme for her. Eh, om hans jordiske legeme som vi ble forlikt med Gud ved. Det legeme som Kristus hadde når han var her nede på jord. Det legeme som vi hørte om som ble slakta. Det legeme som Gud møtte oss i når han frelste oss på Golgata. Men her tales det om Jesu jordiske legeme i dag. Og vi vet jo at Jesus ikke har er iblant oss, og går iblant oss i et legeme slik som han gjorde det, når han var her nede på jord. Men allikevel har Kristus et legeme i denne verden, og det er menigheten. Han set i et menneskelegeme himlen. For det står nemlig, det er klart også, et herliggjort legeme. For det står det at Paulus sier det, at... Vi har en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesket. Menneske Kristus Jesus. Så det skal ikke jeg komme inn på, det er Arnold sin tale her i denne Bibelserien. Men Bibelen fortjener at Kristus har ett jordisk legeme i dag, og dette legeme er hans menighet. Og det første jeg da vil si litt om idag. det er dette, hva eller vem er menigheten? Här har jo vært en veldig diskussion om det, og uenighet om hvem som er menigheten og hvor menigheten er. Og da vil jeg si det for det første, at menigheten i Bibels betydning av ordet er ikke en geografisk institution. De har ingenting med menneskelige, geografiske grenser å gjøre. Så når vi skal snakke om menigheten, så kan ikke vi ikke om at det er en menighet fordi det er et kjørkesamfunn. Og jeg bygde et kjørke. I nynorsk oversettelse av ordet heter det jo kjørke, eller kjørkelyden. Og jeg er overvist om at mange tenker når de tenker på kjørke, kjørkelyden, så tänker de på en geografisk menighet. En kyrkja, en statskyrkja, eller en frikyrkja, eller en annen forbindelse. Jeg vil gjerne si det her i dag at menigheten det er ikke, for i det første, noe geografisk forsamlingsmessig menighet. Det er det ikke. Det skal sannelig også være mye understreket. Men at menigheten finnes i en kyrkja, og at menigheten er i en forsamling, og at menigheten er der hvor Guds ord blir forkynt. Ja, det, det er en annen sak, men det er ikke, og kan ikke være, det som Bibelen kaller for Jesu Kristi menighet. For det er ikke troende mennesker alt som samles der. Og det er bare toende mennesker. Og derfor er det sant det som det står i programmet her, de troende kristilegene. Menigheten, det er ikke er geografisk. Men menigheten er videre, kan jeg understreke det her, de som hører Kristus til. Og menigheten er ikke noen andre enn de som hører Kristus til tilhører Kristus. Og alle disse som tilhører Kristus er i Bibelen kalt for menigheten og er hans legeme, jordiske legeme i dag. Og derfor kan Jesus i Matteus 1618 18, det er jo første gangen at Jesus bruker dette uttrykket «min menighet». Kan kan ikke finne noen annen plasser i det nye testamentet. Når det tales om menighetene i evangeliene, så tales om israels menighet. Israels folk, israels menighet. Men i Matteus 1618, 18, der tror jeg er den eneste plassen som jeg har funnet i evangelien at Jesus bruker menigheten i fremtidsform. For han sier nemlig det, når han spør, «Hvem sier I at jeg er?» Jeg ja, har eksamen, som hade med Jesus, utenfor Caesarea Filippi. Så stiger Simon Peter fram, og så sier han, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Da står det det at da sa Jesus, «Salige du, Simon, Jonas og Sønn, for kjøt blod har ikke åpenbart det, men min Fader i himlen og jeg sier dig på deg, vil jeg bygge min menighet.» Og det er ikke på Simon Peter sammen person men på den bekjennelse som Simon Peter bør fram. Ett salig kjennskap til Kristus. Så, så Jesus erklærer han for salig og sier «Du er salig fordi at den hellige ånd, Faderen i himlen har åpenbart for deg hvem jeg er.» Messias, den levende Guds sønn. På dig vil jeg bygge min menighet. På den bekjennelsen. At Kristus er Guds levende sønn. Messias, Guds sønn. Og derfor kan i, brukes i Bibelen flere plasser dette uttrykket «de som hører Kristus til». Jeg synes det er noe av det fineste som kan brukes om oss mennesker. «De som hører Kristus til». Galaterbrevet 5, 24, der står det for eksempel dette. Men de som hører Kristus til, har kost festet kjødet med dess lyster, og så videre. I 1. Korinther 3, 21-23, brukes också dette uttrykket. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører eder til. Enten det Paulus, eller Apollos, eller Kefas, Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det, det som nu er, det som kommer skal, alt hører edder til. Men I hører Kristus til. Og Kristus hører Gud til. Det er noe større, det kan ikke sies det om et menneske her på jorden, enn at det hører Kristus til. Ja, det er det største. Og hvilken lykkes ingesanger når dig tilhører. Takk, takk at också jeg fikk være med. Jeg med alt hva jeg er og har hører dig kun til. Svinger Nann sangen. Ja, det finnes ikke noe større på denne jord, kjære forsamling, enn å høre Jesus til. Å høre Jesus til i en slik sammenheng som vi skal prøve å tale med Nann om i dag og dagene. Altså, menigheten i bibelsk betydning av ordet er de som hører Kristus til. Ingen annen. Ingen annen. Og for det tredje, jeg vil legge understreket også det, at menigheten er de som hører Kristus til, fordi han har vunnet dig. ved sitt blod. Det står skrevet også. Apostelgjerningene 28-20 der taler apostelen og det vil jeg gjerne understreke, det er et underlig fint uttrykk som brukes her menigheten de som han vant seg ved sitt blod og dette skal vi understreke og det hører jo i, i forbindelse med det vi allerede har lyttet till i dag det er jo Paulus som har sin avsked avsied med, med, med sine venner her, menigheten der i Ephesus. Og jeg synes det er veldig, når han taler her, der ved Milet og den jældste, menighetens eldste, kommer ut til han. Og så holder han denne talen for dem. At han holdt ikke noe tilbake, men fortjønte det hele Guds råd og så sier han i vers 28, så gi deg akt på deg selv, på hele den jord som den hellige ånd satt deg til tilsjens man i, for å vokte Guds menighet, som han vant seg i sitt blod. Ja. Altså det er jo klart og tydelig at disse mennesker som tilhører Kristus, og som er, hører menigheten til, og er menigheten i Bibels betydning, har fått bruk for det som, som Bjerke har talt om i dag. Det blodet. Han har vunnet oss ved sitt blod. Og det betyr ikke bare at han har kjøpt oss med sitt blod en gang. Men det betyr at vi er kommet inn under blodet. Slik at vi er blitt renset ved dette blodet. Og blitt vunnen av Kristus, for Kristus, gjennom forsoningens blod. Derfor vil jeg gjerne si det, men kan være så... Interessert enn være villig i kristelige ting og i kristelige saker. Men har en ikke fått, ja kan jeg få lov å bruke det uttrykket, har en ikke fått bruk for blodet. Så er en utenom. Det som ser sermerker og serpreger en sandkristen, det er det som Fredrik Wisseløf synger sin sang. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da så jeg blodet. Da ingen makt kunne frelse meg da frelste blodet. Altså, Gud være lovet, min sjel er frelst, i kraft av blodet. Altså, Kristus har vunnet oss. Ikke bare på Golgat har kjøpt oss med sitt blod, og gjenløst oss med sitt blod, men han har vunnet oss for seg. Vi er kommet i samfunn med han på blodets grunn. Derfor kan vi synge Jag er din, O Jesus. Ene din. Kjøp til din og verden. Helt og holdent din. Han vant oss ved sitt lov. Og jeg er veldig glad for det at den dagen kom i mitt liv. Eller denne tiden kom i mitt liv. Jeg er så, sant. Jeg er så enig med det som har sagt i forrige time. Det er hvis ingen av oss som kan, eller mange av oss som kan, kan konstantere og si da kom vi over grensen. Da kom vi over. Vi vet bare en ting. Og det er det at jeg var blind, men nå ser jeg jeg kan ikke si at den timen og den dagen skjedde det. Men jeg kan si, i dag ser jeg. I dag ser jeg. Det jeg ikke så før. Og det herligste for meg, det var når det, det gikk opp for meg blodets betydning. Kristi blods grenseløse, sterke, veldige betydning. Tenk han vant meg, vant seg en brud, en menighet ved sitt blod hva enkelt som er for å komme i under blodets kraft og høre han til. Og for det vidare vil jeg nevne for det fjerde här menigheten det er da, dette er jo samme rekkefølge det er de som har tatt imot hans kall tatt imot hans kall latt sig frelse heter det i Bibelen Och det ska vi också understreka och ta med från Bibeln. I Apostelgärningarna 2, 9 och 3 över 20 och 40. Det är ju klart och tydligt. Vi behöver inte nämna allt detta här. Men jag tror att det är viktigt att vi tar det med. Så att vi förstår vad menigheten är för någon. Och som tillhör denna menighet som är Jesus Kristi lägeman. Det var Apostelgärningarna 2, 9 och 3 över 20 och 40. Det märkket till uttryke som det brukes här. Få löfte och löfte i dette tillfall ikke je löfteene. men löfte det betyr. Kristus. Løfte frellseslöfte. Kristus Hør eder til. och Eders barn. O alle dem som en lang borte. Så mange, legg utmerket i så mange som Herren vår Gud kaller til. Det står ikke det, så mange som Herren vår Gud kaller, for han kaller alle, og det er så sant som det var sagt i forrige time. Det gjelder alle mennesker, frelsene er for alle, men her står det, så mange som Herren vår Gud kaller til. Og det betyr rett og slett at mennesker faktisk talt kalles in til denne frelse og kaller till. blitt kalt in. og tar emot og la i frelse så står det da i det 2040. vers der lyder det slik vers, en siste del av det 2040. vers og Herren la hver dag dem som lot sig frelse menigheten altså den som tok imot kalle og ble kalt til disse lot seg frelse og herren la deg de faktisk da står det hver dag i den første tid så skjedde det la deg hver dag til menigheten dem som lot seg frelse og dette må vi understreke for hverandre at uten at den lar seg frelse og vil bli frelst så er det i alle fall ikke noen som kan legges til Guds sanne levende menighet på jord det er betingelsen det 1. Korinther 1. 1.2 1. 1. Korinther 1.2 synes det er så fint når det står her Periolo skriver til menighetene eller menigheten det er en geografiske menighet kan vi si det slik det kristne troende i Korint og så sier han, begynner han slik, <coughs> til den Guds menighet som er i Korinth, hellige de Kristus Jesus, kalte hellige, till like med alle dem som på et verstet påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, dere som vår kalte hellige. Och så kommer med till det siste punktet under dette første jeg vil understreke jeg i dag. Og det er dette som kanskje er sjølve saken så vi skal stanse litt ved under disse bibeltimerne. Det er nemlig at menigheten det er de som han har satt sitt innseil på. Menigheten er de som Kristus har satt sitt innseil på eller for å si det med Guds ord, klart og tydelig, de som har fått Kristi ånd. Og dette vil vi understreke med det som står i 2 Korinther brev 1, 21, 22. 2 Korinther brev 1, 21, 22. Og her tror jeg det at vi, vi kommer til å komme in på ting som kanskje er på tvers av mange sitt syn i våre dager, jeg er redd for det. For her tales det nemlig om den hellige ånds i boende og innseil som vi får når vi kommer til troen. Jeg vil gjerne understreke litt av det, også i denne forbindelse. Først i Ann Korinterbrev 1, 21-22. Men den som binder oss till like med eder fast til Kristus, jeg synes så fint, det han Binde oss fast i Kristus Det er Gud, og som salvet oss Det er Gud Han som også satte Sitt innseil på oss Og gav oss ånden Det fant i våre hjerte Et innseil Det er et stempel Et innseil er noe som en Stempler med Og når en krist, et menneske La seg frelse par i mot blodet for sei det ut ifra det vi har talt om og la seg frelse og la Herren få kalle til og gi seg over til Kristus sette Guds sitt insegl på det mennesket Kristus sitt insegl fordi han gir oss sin ånd som insegl og som pant og at vi hører han til og det er det samme som Paulus skriver om i Efeser brevet kapittel 1. Og vil också understreke det. Men jeg synes det er så fint å lese det kapittelet. Jeg skulle jo lese det fra vers 3. For det er ikke et eneste punkt om i fra vers 3. Og like ut til vers 14. Det er i det. Men la oss likevel lese bare her i fra vers 13 og 14. I Fesebrevet 1, vers 13, 14. I ham har också i, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangelium med oss frelse. I han har i og, da jeg var kommet til troen, fått til innseil. Altså, det er ikke noe vi får senere. Vi får det når vi kommer til troen. Fått til innseil den hellige ånd som var hos loft. Han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet er pris. Når vi kommer til troen på evangeliet, sier Paulus, og det er hele Bibelens klare tale, får vi den hellige ånd som innsøg som stempel på at vi hører Kristus til. Tante på vår arv, taler också Bibelen om här. Og i romerbrevet kapitel 8 og vers 9, der taler apostelen, och så sier han, Men i er ikke i kjødet, men i anden så fremt Guds ånd bor i dere. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Altså menigheten, det er de som tilhører Kristus. Fordi at han har vondet dig ved sitt blod, fordi han har kallet deg til seg, og fordi de har tatt imot evangeliet, hørt evangeliet ord, og fått ånden, kristig ånd til innseil og pandt i sitt hjerte. Utenom disse er det ingen sann levende menighet. Det vil jeg gjerne En kan etterligne, men likevel, det er ikke menigheten i Bibels betydning. Og jeg vil gjerne si det her, at det må vi aldri komme bort ifra. At det er evangeliet om Kristus, og vår mottagelse evangeliet om Kristus, som gir oss verkelig den stillingen i Kristus, slik som vi også nå skal med en annen om. Ikke noe annet. Men det er Kristus, og det han har gjort, og vårt forhold til hans evangelium, som ger det. Og så kommer vi da till det som vi skal prøve å tale med noen om her, og som jeg tror da ganske enkelt vi går over til å tale med noen om, i avslutningen av denne time. Så skal jeg fortsette i ettermiddag. I, nemlig i i 1. Korinther brev 12, det skal vi se litt på noe. Menigheten er hans legeme. Kristi legeme, de troende kristi legeme. Og jeg vil lese eh, fra 1. Korinther 12 og 12 og 13. Det er særlig de to bibelordene, eller versene der. Vi skal understreke nå. Det er, lyder det slik. For like som legeme er ett og har mange lemmer men alle legemets lemmer men alle legemets lemmer om de enn er mange dog er ett legeme således er det också med Kristus for vi skal alle bli døpt med en ånd så vi kan bli et legeme enten vi er jøder eller grekere enten vi er treller eller frie vi skal alle få en ånd å drikke. Hvis det, når er jeg gjerne stygg når jeg ser til det slik på spissen. Men det er mange fortjennelser idag. dag. Å bli døpt med den hellige ånd er noe som blir senere. Og hvis jeg ikke blir døpt med den hellige ånd, speciell spesiell åndsdåp, ja, så er det ikke riktig. Jeg vil gjerne understreke det for oss i denne stund, at det står ikke i fremtidsform, men det står i fortid. For vi er jo alle døpt med en ånd, og okay, hva vi døpt til med en ånd? Till å være et legeme. Altså det går ikke an å tilhøre Kristus. Å være en lem på Kristi legeme som er menigheten. Å være innenfor den rammen uten å være åndstøpt. Så det er ikke en sekund blessing. Det vil jeg gjerne understreke. Og dette er noe jeg må understreke. For det er så mange troende mennesker i våre dager. Som strever sig i hel. For det skal bli åndstøpt. Og så skal de få tunge tale. For da er det skikkelig med meg. Og hvor mange har til sjele, så vet jeg ikke. Og hva er det for noen ting? Det er fordi at vi ikke er klar over skriftens lys over disse tingene. Og ser det klart og tydelig. Og hva er det ifølge dette ordet her å bli åndsdøpt? Ja, det er å få en ånd å drikke. Og derfor står det her. Enten vi er treler eller frie. Vi har alle fått en ånd og drikke. Alltså vi har fått del i den ene ånden. Det Kristi ånd. Og denne Kristi ånd har forklart Kristus for oss slik at vi er blitt tilfredsstillet i vår andelige tøst. Vi har fått ånden til pant och innseil i vårt hjerte. Det er jo ikke vi senere ska få. Men ved att vi tar imot Kristus, Jesus, evangeliet, så har vi blitt en lem på Kristi legemet. Og da bruker, bruker uttrykket, apostelen her uttrykket, så sier han, vi er jo døpt med en ånd. Det samme ånd i oss alle. Vi har fått en ånd å drikke, og dermed er vi alle lemmer på Kristi legge, må tilhøre meningen. Jeg vil gjerne understreke det her i dag, fordi at det er veldig viktig. Og jeg har sagt det ikke så lenge siden jeg med et menneske om det der, og... og og Bibelen, den, han sa, vedkommende sa det at det står jo om åndsdåp. Flere plasser i Bibelen som sa, jeg, du skal legge mærke til at åndsdåp står det faktiskt tal bare i forbindelse med pinsedag. Så nær som dette ene verset her. Det, er, vi skal alle, vi, det skal døpes med den hellige ånd ikke mange dager hertil. Altså det står i forbindelse med pinse. Og vi kan si det i at det pinsedag, da var det ånden fallt, da kom ånden til vår jord. Og da tales Bibeln om at de ble døpt med den helige ånden. Men saken er nemlig den, at når vi går til det nye testamentets brevet, så ser vi klart og tydelig, at når ett menneske lar seg frelse, tar imot evangeliet, og blir innlemmet i Kristus, ja, så skjer det som Bibeln kallar for å bli døpt med en ånd og med den hellige ånd. For en ånd å drikke. Det går ikke an å være en lem på Kristi legeme. Det går ikke an å tilhøre Jesus Kristi levende menighet uten å ha fått del i denne, den hellige ånd. Och da vil jeg understreke også dette fordi det er veldig viktig for meg å gjøre det. Nämli, at da har du fått åndens iboende i ditt hjerte, og då hører du Kristus til eh, som en lem på hans lege på jord. Og går vi til romerbrevet kapitel 12 og 3-5, kan vi se det också.. <tøk> Romer brevet 12, 5 For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker syndig allt dette som Gud har tilmålt enhver hans mål tro. For like som vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmer av samme gjerning, således er vi mange ett legeme i Kristus. Men hver for sig er vi hverandres lemme. Således er vi mange ett legeme i Kristus. I 1. Korinther 12, 27 der finner vi också første del av det verset. Ja, vi kan lese hele verset. Men nå er i kristig legeme. Og hans lemmer. Været og sin del. Nå er vi i legeme. Og hans lemmer. Det skal vi være under dette liv på jord. Efeser brevet kapittel 4. Og vers 4. Ska vi ta og lese av dessa bibelordene før vi går videre neste time. La for å understreke det. Efeserbrevet 4.4 Et legeme og en ånd. Likesam gikk og er kaldt med ett håp i ederskallen. Et legeme og en ånd. Efeserbrevet 1.23 Efeserbrevet 1.23 Der står det om menigheten vers 22. Som er hans legeme. Fyllt av han som fyller allt i alle. Altså her er, ingen, her er ingen forskjell. Fyllt av han som fyller allt i alle. Altså alle har like møte av Kristus. Men ikke alle lemmer på legeme av samme funktion. Men vi tilhører Kristus lt av han som fyller allt i alle. O Kol du senseserved 11 och 15.. Hä är ikke greker och jøde om stjerel så f forhud, bar, 7 och tre fri, men Kristus är allt och i alle. Og så lytter det i vers 15, det vi ta med som det siste verset her nå i denne bibeltimen. Og Kristi fred råde i eders hjerte, den som i år ble kalt til i ett legeme og vært takknemelige. Disse bibelord som jeg nå har prøvd og pekt å peke på og understreke litt grann, Fortell oss at vi som frelste mennesker, som tilhører Kristus, som han har vunnet ved sitt blod, som han har kalt til, og som ved troen på evangeliet har fått den hellige ånden, jeg har blitt døpt med den hellige ånden. Disse menneskene er hans legeme i dag. Og jeg må gjerne si det at det er for meg var det en veldig frigjørelse, tror jeg kan si det, og en trygghetsfølelse og en glede når det gikk opp for meg. Tenk at is, i mitt forhold til Kristus og mitt samfunn med Kristus, er av en så vidundergjart som et legeme lemmer og for en vidunderlig sammenheng. Kristus er hode for legeme. O han i sitt legemes frelse, skriver Paulus i Fesebrevet 5. Altså, jeg synes dette er et av de fineste bildene som Bibelen bruker om forholdet Kristus og den enkelte troende. Og derfor var det, som jeg allerede har nevnt, som en frigjørelse for meg, en glede for meg, når det gikk opp for meg dette. Jeg får lov å leve i dag også. Tenk, jeg skal få være en lem på Kristi legemet som en lem er på mitt lege med. Det tilhører jo meg, alle lemmene. Har omsorg for alle, kjærlighet til alle, like nær alle, like uenverdig alle, og så videre. Det er dette jeg gjerne skal prøve å lite si litt om i disse bibeltimene. Du som er en kristen, du som har tatt imot Jesus evangeliet og nattig frelse, kom inn under blodets rensende kraft, tenk du skal få være en slik sammenhengte Kristus, som et hode og lege med. Kristi lemmer, kristi lege med. det han har omsorg for og vil frelse, og vil bevare, og vil berge for himmelen. Nå det vært nok med dette nå. Jeg vil gjerne bare få se si det at la oss være i bønn om at också det vi skal prøve å se si litt om, utifra dessa sannheter, kunne bli oss til nytte og gang i vårt liv videre. Herre Jesus nå må du gjøre det slik at det kunne bli stort for oss som er dine her at vi får være et lem og får tilhøre ditt legeme på jord som du vil frelse inn i din himmel en dag. Takk Jesus fordi du har tenker på kvar enkelt lem og du har Jesus alt å gi den enkelte og jeg vil prise deg, Jesus, for jeg får lov å være blant disse i dag som tilhører deg. Herre, vil du la din hellige ånd forkaste lys over dette for oss, at vi får se oss slik i forholdet til deg, som lemmer og legeme tilhørende deg, du som er hode og som sitter i himlen. O og Jesus också vil vi be om at vi må forsøke oss som lemmer for hverandre, slik at vi kunde få hjelpe hverandre fremover og hjelpe hverandre i sjelesorg og samtale og vittne for hverandre og trøste hverandre og oppmuntre hverandre. Herre velsigne oss. La din helge ånd få vær og Bibelkurset. Og la den bli stort for oss og tilhøre deg. Og la evangeliet, la du bli stor for oss gjennom evangeliet så vi kan få reise rikere ifra Lyngmo enn vi kom. Herre, det kan jo skje når du åpner skriftene for oss. Herre, velsinn dagen videre. Amen.